0: Тука ли сте? И днес, завършвайки тази поредица, аз искам просто а, така доста да. А, а, доста интензивно и набързо. И всички, които са от първия ред, почват се смеят, като кажа набързо, защото знаят, това ще най-дългата проповед в историята. Не обещавам, наистина. Набързо искам да ви дам седем от най-важните неща. А, Свързани с взаимоотношения. Седем. Просто съм събрал тези, които ние някои сме ги споменали, но седем от тези, които са важни ключове за божествени взаимоотношения. И ако си записки искате да си запишете заглавия за тази проповед, може да си напишете седем ключа към Божествени взаимоотношения. Тук ли сте? Седем ключа към Божествени взаимоотношения. Това са седем неща, които искам да ви дам днес, които наистина а, дори само едно от тях да хванем. Тука ли сте? Да, да дори само едно от тези неща да хванем и да го приложим. И след 5 месеца да хванем второто и да го приложим. И след още пет да хванем третото и да го приложим, животите ни, семействата ни, бизнесите ни, взаимоотношенията ни никога повече няма да бъдат същите. Амин. Ако просто хванем нещо от Бог и решим да го приложим, Боже мой, каква сила има в това. Амин. Така че аз се надявам ви да си и воите записки и да, да бъдете с мен сега този следобед, за да а, свалиме тия важни седем ключа и да могат наистина да влязат в употреба във вашия живот, да влязат в употреба в църквата, да влязат в употреба в обществото, в което сме. Амин. Номер едно. За добри взаимоотношения. Като говорим за взаимоотношения, може да е взаимоотношение майка-дете, може да е взаимоотношение баща и син, може да е взаимоотношение между партньори, може да е взаимоотношение между мъж и жена, може да е взаимоотношение в бизнеса, може да е взаимоотношение в църквата, може да е взаимоотношение в домашната група. Говорим като цяло. Това са седем правила, които пасват във всяко взаимоотношение. Като включително тези седем неща са изключително важни за нашите взаимоотношения с Бог. Защото забележете нашите взаимоотношения с Бог, нашата вяра и нашата връзка с небето, в молитва, в Словото и в църквата, когато ние сме заедно, са изключително определящи за това какви ще бъдат нашите взаимоотношения с хората около нас. Не знам дали има някой в тази църква, който е забелязал, че в момента в който се отдалечи от Бог и от вярата си и започне да отслабва вярата си, моментално това започва да афектира взаимоотношенията в живота му. Тук ли сте? Изведнъж, когато започнеш да се отдалечаваш от Бог, четеш по-малко, молиш се по-малко, айде днеска вали, няма да отида на църква, нали нещо такова. После всички, като слушат тоя подкаст, ще се срамуват, че казват, не, не, мастер. Какво правиш всъщност? Ти започваш да се изолираш <съправна> от правните хора и точно тогава получаваш обаждане. А, не знам вие дали сте тук. Вижте, всяко решение, всяко взаимоотношение, всичко божествено в този свят ще бъде предизвикано. Няма нищо, което Бог може да направи в живота ти или ти да поискаш да направиш нещо с Бог или за Бог, което платът ти, хората ти, въобще всичко да каже, браво, давай, 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 давай. Това просто няма как да стане, ако ти решиш да спреш да ядеш Макдоналдс. И да отслабнеш, и да влезеш за форма. На другия ден, отваряш очите си, дърпаш пред детето, пред вас е Макдоналдс. Построили са го през нощта? Не знам дали има някой тук в тази църква. Тамън, решаш да влезеш за форма, от, от дърпаш за вещето, Макдоналдс пред вас. Слизаш по стобите, излизаш от този апартамент, слизаш по стобите, съседката, която никога не говори с тебе, казва, приготвила съм ти специално един пай.
1: Извините,
0: <рък> сякаш има нещо във въздуха, което знае, че като ти вземеш някакво правилно решение, трябва нещо, трябва да те спре, дявола трябва да те спре. Трябва веднага да те изолира от тия, които ще ти кажат давай, можеш, ще се справиш и да те заведе около някакви хора, които да предизвикат допълнително твоето решение, да предизвикат твоята вяра, да те питат, възможно ли е сигурен. Не знам дали има някой в тази чаква. Да те питат, възможно ли е сигурен ли си? Ама ти мислиш, и, че можеш. Убеден ли си, че ще успееш? майка ти се провали, и баща ти се провали, и баба ти се провали, и вижония се провали, и други се провали. А ти си мислиш, че ти ще. Защо си мислиш, че успееш? Бъди си утрепка, бъди си, си тук между нас, балстаните. Така! Каме! Никога, никой, никой. Значи, ден, да, в който срещнах пастор Тери и казах нещо ще стане между нас и го реших, всякакви момичета почеха ме треса. <съква> Говоря ви, абсолютно всякви. Дори такива, които. Не знам дали някой ме следва в тази църква. <съкъл> Които ти си мислиш, те са извън моята лига. <съкъл> Без майтап! Имаше едно момиче и даже ние спасихме. И тогава си говорихме, а, къд, а, често проповявам Швеция, имаше едно момиче шведка. Ама направо ви казвам, тя е като а, визуално а, ефектите на грехопадението не са е хванали. <съкъл> не знам дали разбирате, кой иска да ви кажа. Просто не е ефектите на грехопадението. Так, от... е така. Е, а, е, гледаш пред тебе фотошоп? Визуален, реален 3, 3D фотошоп. И там с паспорта и тъп, да кажа нещата. И отиваш вече и тя на една моя служба, на друга моя служба. Покагай ме, аре на кафе, аре така, окей, няма проблем. В момента, в който решиш нещо, което е от Бог, в момента, в който трябва нещо хубаво да се случи в живота ти, дявол ще мобилизира всичките ресурси и всичките хора, за да спре това, което трябва да стане в твоя живот. Да може да те задържи някъде другаде, да обърка посоката в твоя живот, да те прати някъде другаде. В момента, в който, а, 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 в момента, в който той трябва да изведе целия народ, да ги освободи от филистимците, Бог праща Далила. Разбирате ли? Анджелина Джули, жена мечта. И вижте, въпросът тук е, че врага е много наясно точно какво искаш, точно какво харесваш, точно какво ще ти погаделичка твоята гадна мазна греховна плът. Той няма да ти с нещо, което не ти харесва. Ще ти прати точните хора, точните контакти. Най-екви контакти, веднага стават. Контакти, бошони и всичко. Става. Ще ти прати веднага хората. Защо? За да влезеш на правни взаимоотношения. Ей, мога ли да проповядвам? Разбира се, това е църква пробуждане. Това беше Лафа, мога ли да проповядвам за вчера в другата църква? Защото не беше в моята църква. Изгоних някой човек от църквата. Без майтап. Пророческо изгонване. Викам, може ли? Пасторът вика, виж, ти си пророк, първи каквото иски. Викам, ставите си, тръгвайте, чародейци. Но в моята църква мога проповядвам. Някои от вас са загубили месеци, някои от вас са загубили години, някои от вас са загубили половината си живот в взаимоотношения, които са ви изцедили и са ви убили и са ви държали на едно място. Така ли да. Чуде се колко време сме загубили, ако всички, ако трябва да си сметнем, сигурно векове. Ако съберем всички по-отделно времето, което сме изгубили с хора, които Библията нарича глупаци. В Притчи 13 глава 20 стих се казва, който ходи с мъдрите, ще порасне в мъдрост, а другаря на глупака ще пострада зле. Чуда се колко от нас са пострадали зле, само защото са били в асоциация с неправилни хора. Не говоря, понякога дори не говоря за приятелство, защото взаимоотношенията може да са много далечни дори, да са на, на ниво на асоцииране. Но това с кой не се асоциираш е точно толкова важно, колко това с кой се асоциираш. Ще го хванете това по пътя към вкъщи. Това с кой не се асоциираше, точно толкова важно, колко това с кой се асоциираш и с кой си свързан, с кой а, работиш, с кой се познаваш, кой допускаш по-близо до тебе, с кой, а, с кой влизаш под едно покритие, под един чадър, под един покрив, под една църква. Под... Не знам дали има човек в тази църква. Не, да. Това определя животът ти определя години. Понякога хората губят години само заради един такъв приятел, който ги изцежда. Или двама, или трима, или такава компания, която, Библията казва, пиявицата има две дъщери, Дай, дай, те са близначки. <съща> Хора, които само вземат от тебе и нищо не дават. Хора, които само те изцепятят. Някои от вас децата ви стекият, защото така сте ги възпитали. Амин или ох? Защото <съща> сте възпитали децата си, като че те са някакъв бог във вашия живот, че не може да им кажете не. Слушайте <съща> ме внимателно там да, и децата ви ви контролират и ви манипулират и си правят с вас каквото си искат. Защото вие не сте им дали правилно взаимоотношения. Вие не представлявате това, което трябва да представлявате в живота им, а представлявате нещо друго. И понеже има такива изкривени взаимоотношения, тук ли е църковно пробуждане или мъже updates? Да понеже има такива изкривени взаимоотношения, размити граници, Майка, деца, Вуйчо, баби, братовчеди, понеже не са взаимоотношенията, не са, не са божествени, не са направените библейски принципи, не са направената библейска основа, те започват да се изкривяват и те увреждат, децата увреждат родителите. Родителите стават деца и децата стават. А, не, вие не искате да си говорим за това. Ролите се обръщат. Защо? Защото някой не ни е научил как да градиме взаимоотношения по Божия начин. А взаимоотношенията са най-важното нещо на тази земя. Разбирате ли? Не, няма валута, която може да се сравни с взаимоотношения. Щото може да нямаш една стотинка в банковата сметка. Обаче ако най-добрият ти приятел е а, не вие ли искате да, да разберете какво искам да ви кажа? Може да, да, да си минус 11 стотинки. Помните ли ги тия дни? Си преди години, когато виждах и даже имаше минус в сметките понякога. Някакви такси или не знам какво. Минус 11, минус 59 стотинки. Да, може да си минус 59 стотинки, но ако имаш доверие и правно взаимоотношение с някой, това е много повече от всички паунди и всички долари и всичкото евро. Доверието е най-висшата валута в момента, днес и винаги ще бъде така, и това е защото е свързано с взаимоотношения, а взаимоотношенията са най-важното нещо на тази земя. Няма нещо по-важно от това, разберете го. Взаимоотношенията ни с Бог като наш създател и взаимоотношенията ни един с друг като вярващи а, християни са най-важното нещо на тази земя и това е единственото нещо, което ще продължи в вечността. В вечността, твоите приятели ще продължат да ти бъдат. Приятели, душите, които са повярвали и са приели Исус Христос, заради тебе ще продължат да ти благодарят цяла вечност за това, че ти си им казал за Исус, а не си бил срамезлив като някои други вярващи, които са вярващи инкогнито. Не знам дали има хора в тази църква. Цяла вечност ще има хора, които ще ти благодарят, че си им казал за Исус. Цяла вечност взаимоотношенията ще продължат. Ние ще бъдем всички заедно, дай Боже пред престола на Бога и ще правим това, което правим дори и днес. В вечността ние ще се наслаждаваме на това изкупление и това спасение, което Христос плати за нас на кръста преди 2000 години. И взаимоотношенията са ключа към всичко това. Ние знаем за Исус. Защо? Как разбрати за Исус? 90% от нас чрез взаимоотношения. Как израсна с твоята вяра? Как дойде тук на църквата, Някой ти каза. Как се спаси? Как прия Христос? Някой ти каза, някой те срещна, някой ти обърна внимание. Взаимоотношенията са най-важното нещо на тази земя. Добре, първо, първи принцип на. на, на божествени казвам взаимоотношения. Тук ли сте? Не просто добри. Говорим за божествени. Защото понякога божествените не изглеждат добри в нашите очи. Защото Библията пише, че трябва като детето ти е бунтар да имаш пръчка. Ама понякога това не е добро в нашите очи, да дисциплинираме и се мислим, че сме по-добри от Бог и нарушаваме принципи, които Бог е положил в собствените си думи. Че всяко дете има нужда от пръчка. Това го пише в моята Библия. На всички, да, защото сме на един превод слава Бог. Да. Но ние тие неща, понякога искаме да се направим, че и всъщност, правейки това, ние отместваме правилни граници, отместваме правилни принципи и позволяваме да има пространство, в което да се развиват неща, които не са божествени. И всички казаха. Първи принцип на божествените взаимоотношения. Добра комуникация в любов. Като добра комуникация означава да се опиташ да разбереш другия, а не само да говориш. И всички жени казаха... Това е научно доказано, но жените имат там 20 колко хиляди думи да си изкажат. И това са нормалните жени. А повечето жени не влизат в статистики. Те са отвъд. <сък> Знаете ли колко е важно да разбираме един друг го, комуникирайки в взаимоотношенията? И каква сила има в това, която а, е била скрита за много, много, много вярващи и за много хора. И затова семейства пропадат, затова църкви пропадат. Поради липса на Божествена комуникация в любов, понеже ставаме толерантни и не казваме истината, а любовта изисква истината, казана в любов. И после се чудим, що идват проклятия, що идват неща в живота, защо всичко в живота ни се раздрустваме, защото ние сме направили компромис с фундаментален принцип. Вижте, какво казва Битие, един от любимите ми пасажи в Библията. 11 глава. Битие, 11 глава. Отворете Библията си, отворете а, айфоните си, ако на айфона си следите, искам да следите с мен тия пасажи. И ако нямате библия, носете си библията на църква, свалете си я на iPad, на телефон, на нещо и бъдете пример, както вижте, първия ред, почти всички имат тия, които нямат, се изчервиха вече, На някои много им личи, че се изчервяват. <сълт> вижте какво ни казва Божи до сол. И Господ Бог каза, сега, тук става дума за, за... За, нека ви дам предистория. Става дума за, за Вавилонската кула. Нали сте знаете за Вавилонската кула? Чели сте, чували сте, нали? Чели сте и сте чували за Вавилонската кула? Хората решават, че ще направят кула с която да мине небесата, да стигне до, до небето, да стигне до Бог. И вижте, вижте тук какво се казва. Изключително силни думи. Господ говори тия думи. И Господ каза Ето един народ са и всички имат един език. И това е само началото на тяхната дейност и вече няма да им бъде невъзможно нищо, което биха искали и намислили да направят. Нека го прочита пак, за да го хванете. Вижте какво ни каза Божието слово. И Господ каза, ето един народ са и всички имат един език. И това е само началото на тяхната дейност. И вече няма да им бъде нищо невъзможно. Каквото биха намислили и поискали да правят, биха го направили. Никой не може да ги спре тия хора. Да извършат нещо. Нищо вече не е невъзможно, ако те му да комуникират. Разбирате ли? Ако ние комуникираме един с друг в нашите семейства, ако ние се изслушваме, ако се опитваме, защото комуникацията не е само да говориш, комуникацията е да разбереш. Тук ли сте? Не е само ти да говориш, не е просто, защото ние не смекат животните, животните също комуникират. Сигнали, движения, имат и те, имат език на любовта. При птиците трябва да гледате голям кеф, голям майтап. Да, как се охажват и всичко това. Нали? Вие сте гледали National Geographic, сте сте прочели нещо и знаете, че те също имат начин на комуникиране. Имат сигнали, имат инстинкти и така нататък. Разликата обаче между нас, като корона на Божието творение и, 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 и животните и всичко друго в Вселената, е, че ние не просто имаме някакви инстинкти. Бог ни е дал дарбата на интелигентно комуникиране. Дарбата на разбиране, анализиране и отговаряне от свободна воля. И в момента, в който ние можем да се съберем заедно в взаимоотношения, независимо дали това е нашето семейство или църквата или бизнеса или каквото и да е, и успеем да постигнем това, да имаме добра комуникация, отворена комуникация, разбиране и комуникиране един с друг, Библията казва, нищо няма да им бъде невъзможно. Абсолютно нищо, което ти решиш с твоята съпруга, ако ти комуникираш и тя комуникира, и вие а, се разбирате един, други го и внимателно а, с, и двамата се стараете да разберете другия повече, отколкото да се обясните себе си, това, което ще стане е, че нищо няма да ви бъде невъзможно. И вижте какво се казва. Каквото и да решат, каквото и да намислят да направят, те непременно ще го постигнат. Халелуя. Аз вярвам за взаимоотношения, в които вие можете да решите каквото и да е и заедно да постигнете всичко. Може би трябва от тази страна. Заедно в твоето семейство да постигнете всичко. Халелуя. С... Да, може да ръкопляскаш за това. Това е потенциала на нашето взаимоотношение. Защото по-отделно ние можем да извършим само определени неща. Но заедно всичко става възможно, когато ние имаме добра комуникация. Първия ключ е добро комуникиране в любов. Това отключва, а, а, отключва и, и, и част от това комуникиране да се постараеш, както вече казах, да разбереш другия. И понеже грехът е толкова силно в нас, толкова силно в нашата плът, ние се искаме да се оправдаваме. И няма нищо по мразно за мен от човек, който само се оправдава. Казвам ви това направо ме разгневява и това. Даже не знам дали е свят гняв или просто си е мощен гняв. Много ме разгневява. Когато един човек е толкова преокупиран, има ли така дума, толкова заед с това сам да се оправдае, да обясни как той не е сгрешил, да прехвърли отговорността на някой друг, че някой друг е виновен. Направо, даже само докато си мисля за това и го разказвам, почвам се разгневявам. Ма това е добре, защото разгнева ли се това пропове, че стане след малко, не му тук първият речи ви трябва че да чадави. Yeah. Аз повтарям, повтарям, повтарям на хората около мен. Не ми се оправдавай, не ми се обяснявай. Просто поеми отговорността. Просто кажи ОК, опитвам се да те разбера. Просто бъди, бъди разбран човек, бъди човек, който просто казва ОК, изгреших, съжалявам, притежавай вината си. Комуникирай собствената си вина. Когато си изгрешил, кажи, да, наистина, скъпа, сгреших, прекалих, прости ми, съжалявам. Без да казваш, ама и ти знаеш, нали ти по-направя. <сък> Щото разликата между духовният човек и плъцкият човек е точно това. Че духовният човек точно преди да каже, ама ти си знаеш, твоето вече е спрял да говори. А плъцкият човек продължава точно това изречение. И вижте, те много си приличат. Те е много си приличат, защото и духовният, и плътският правят едно и също в началото. Вижте сега какво прави. Духовният човек. Духовният човек казва, виж, съжалявам, не бях прав, наранихте. Моля те да ми простиш. Комуникация в любов. Духовният човек. Плътският човек. Виж, съжалявам, сгреших. Моля те да ми простиш. Ама нали знаеш? И ето това, ама нали знаеш, ето тази гордост вътре в теб разрушава взаимоотношението. Твоите обяснения, вечни оправдания. И аз казвам на жена ми, като поче да ми се оправдава, и казвам, миличко, виж ти си оправдана, чрез кръвта на Исус Христос. Няма нужда на мене да ми се оправдаш. ти вече си оправдана. Разбираш ли? За Тебе беше платена скъпа цена, а нема нужда да се оправдаеш. Разбирате ли? И вижте, ако ние... А, аз ви казах, това са принципи за нашите взаимоотношения един с друг, но това са принципи за нашите взаимоотношения с Бог. Защото Бог го дразни, когато ти сам се опитваш да се оправдаеш, и да се оневиниш, и да прехвърлиш вината на някой и да кажеш как ти си най-добрия Божий човек, а пък всички други са едни предатели, и се теб някой те е предал, се теб някой... Това демонстрира, че ти си много объркан. И не забравяйте, моля ви, че Бог вижда всичко. Yeah, така че като му говорите и като се оправдавате, поне помнете, че той го е видял всичко и даже знае, че какво си мислите. Некои хора си говорят с Бог и си мислят, че Бог не знае какво си мислят. Той не чува само твоите думи, той чува твоето сърце. Yeah, Когато знаеш, че си се оплескал, когато знаеш, че си сгрешил, защото всички хора имаме това общо нещо. Греха е в нас. Виждаш, моси си са сини очи, бембяни, коси а, и така нататък. Но и те го имаш. Всички сме така. Но това, което отличава един зрял духовен човек, един християнин, от едно духовно бебе, е това, че християнина. Може да каже, аз греших и се покаявам. И след като е казал тези думи и го е казал от сърце, той няма нужда да се оправдава, защото знае, че е съвършено оправда. Разбирате ли, че аз мога да сгреша, да застана пред Бог и да му кажа, татко, съжалявам за това, което направих, и след това да продължа с това, което трябва да продължа, без дори да мисля за това, което е било, защото знам, че Той ми е простил. И тази увереност и свобода в това, че аз знам, че Бог ми е простил, и знам, че аз съм праведен не заради моите заслуги. Моля ви, църква, хванете го това нещо. Нещо това е себе праведност. Нещото аз много силно се покаях. Не го казва, той не рева, дали се покая. Е, ти се определиш, ти си... Ти, ти всичко си определиш ти. Кой се е покаял, кой не се е покаял, нали? Дали наистина се е покаял? Всичко, което аз знам, знаете ли какво е? Че ако аз кажа, Боже, прости ми, той ще ми прости 1000%. И ако съм го казал веднъж, ако го кажа втори път, това е само ако се съмнявам. Вижте, аз не се съмнявам, че ще греша и не се съмнявам, че ще се спъна и не се съмнявам, че ще объркам. Но има едно нещо, в което никога не се съмнявам и това е, че Бог ще ми прости. И когато имаш тая свобода, да комуникираш по този начин с Бог, това ти дава свобода да комуникираш по този начин с хората и тогава ти, тая прошка, която си прел, можеш да я предадеш. Защото тук, що ти си загрешил пред Бог, сега жена ти е съгрешила пред теб същата прошка, която си приел, ти просто я предаваш на нея. Но за да стане, и тя не трябва да се оправдава, както и ти не се оправдаваш. Защото опитвайки се да се оправдаем, ние казваме, ние ще си бъдем жертва изкопител. Но има само една достойна жертва, само един изкопител за нашите гръхове. И това е Исус Христос. Притежавай вината си, изкарай е я на, на светло и комуникирай с, с твоя съпруг, с твоята съпруга. И след като веднъж ще си казали, простено е, забравяно е, никога не смей да го повдигаш. Тук ли сте? Никога не смей да повдигаш неща, а, които са погребани. Разбирате ли ме? Никога не смей, говорим за принципи за божествени взаимоплощения, никога не спри да се върнеш пет години назад да кажеш на жена ти какво направила. Някои хора дори се връщат преди спасението. И знаете ли колко чародейна дейност е това? Щото Библията казва че ние сме умрели и сме възкръснали за нов живот. А някой ще се върне сега, преди аз да съм умрял, ще ми роби в гроба, за да изкарва някакви духови от миналото. Разбирате ли защо аз не подкрепям такива дейности, аз не подкрепям а, хора, които а, говорят за други и за това, което е било преди Христос или за нещо, което са се покаяли. Защото всички имаме мръсни ризи, всички имаме черни ризи, всички имаме както казах, общото е, че всички сме грешници. Но тук идва момента, че ние сме грешниците, които са приели прошката и са приели жертвата на Исус и затова вече сме праведни. Не заради нашите заслуги, а заради Неговите заслуги. И когато ние получим откровение за това, как ние комуникираме с Бог, Той ни прощава и ние сме свободни, ние можем по същия начин да комуникираме в взаимоотношения, да получим и да дадем прошка и никога повече да не повдигаме това. Защото Библията казва, колко е отдалечил от греховете ни от нас, колкото е изток от запада, колкото е небето от земята, до там, че ги е хвърлил в морето на забравата и не ги помни вече. Ако Бог не помни греховете на Твоя съпруг, на Твоята жена, на твоето дете, на твоите близки, кой си ти, че да вдигаш грехове, които дайже Бог не помни. Но понеже не са научени, те започват да играят тая игра на вина. В семейство играят играта на вина. Ти ми направи това, ама нали помниш ти какво направи? А, ти преди 5 години? Преди 10 години? Това е много нездравословно. И ние всички трябва да бъдем в покаяние и наистина да можем да позволим на Святия Дух да работи в нас, за да забравяме, да пускаме и да освобождаваме хората, точно както Христос ни е освободил. Добро комуникиране в любов е голям ключ. Второ, фокусирай върху другия, а не върху себе си. Какво значи това? Означава? Това означава да фокусираш на Неговите желания, а не на Твоите желания. Говорим за взаимоотношения, нали? Вижте колко изключително нещо е. Искате ли, ще ви го кажа за бизнеса ви също. Ако вие презентирате желанието на вашия клиент обратно към него и му покажете как вие искате да изпълните неговото желание, той ще изпълни всяко ваше желание. Не знам дали сте тук или не сте. И за това рекламата е това, така работи. Ти трябва да покажеш на, на човека, че ти искаш да, да изпълниш неговото желание, не твоето желание. Защото на никой в този свят не му показа твоето желание. Стига ли до вас отзад микрофонът? Да. На никой не му показа вашето желание. Само на Бог. И до някаква степен на Божиите да хора. Но дори и на тях не им пука много. Защото те си имат собствени желания. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Те си имат собствени нужди. И когато ти предаваш твоите нужди и просто кажеш, снабди ми, снабди ми, снабди точно ти демонстрираш, че ти си пявицата. Но когато ти намериш начин да снабдиш нуждата на човека до теб и да му покажеш, че грижата ти е за него първо и после за тебе, то човек ще прави всичко за тебе. Нека иллюстрирам. Пастор Тери не обичаше да ходи на кино. Тя обича да ходи на разходки в парка и така нататък. Трябваше само един път аз да ѝ кажа, миличко, днес няма да отида на кино, ще отидам заедно да се разходим в парка. Само един път трябваше аз да обърна внимание на нейното желание. И сега всеки път, когато да поискам, аз мога да отида на кино. Мъжете искат да гледат мача. жените искат да гледат 24 Kitchen. Затова Бог е дал различни телевизори, различни размери, различни марки по принцип. <laughs> да влезем в сценария, че сте заедно. Един път, ако ти един път кажеш, ей сега играят Челси и Ливърпул, но знам, че ти искаш да гледаш. Uh, искаш да гледаш 24 Kitchen, Джейми Оливор ще прави тая, да, госба, да ти я чакаш. И затова ще гледам Джейми Оливер с теб. До края на живота ти женати ще праща да гледаш uh, мачове. Ще ти купи билет, ще прати в, 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 на стадиона на Ливърпул да го гледаш. Ще прати. Защото това е нещото, което отключва нашите взаимоотношения. Разбирате ли? Хората искат да почувстват, че те са специални. Погледни човек от те му кажи, но си специален. Винаги се връщаме обратно на този принцип. Ти бъди активния, ти бъди христовия, ти бъди човека, който извървява втората миля. Вижте какво ни казва Божието Слово в Лука 38 глава. Давайте, а, 38, 6 глава, 38 стих. Давайте и ще ви се даде. Забележете, 6 глава, 38 стих. Давайте и ще ви се даде. Некой от вас искат да пише, ще ви се даде и да имате да дават.
1: <съкък>
0: а, не, запроповядвам проповядвам за това малко. <съкък> това трябва да се проповядва!
1: ай 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 ай
0: Е, брат, аз която имам, ще дам. Е, го прави половин стих, поможе на да прави в църква? откровени. Неко от нас го четат и казват, като имате, тога давайте. Като ви дадат, тогава и вие ще дадете. Това, което ни се иска да пише, нали? Но вижте, какво казва Исус. Давайте и ще ви се даде. Да, 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 да. <си> това е нещо много, много, много важно. Давайте и ще ви се даде. Първия път, когато дадеш, изглежда като че губиш. Защото културата в света, това, което се говори в света, е, че ти, който даш, ти си наивника. Да, да, да. Ти си глупака, ти си използван, ти си манипулират, вижкъв си. Нали? Да. Това е което света казва. Божи до царство казва, че когато ти дадеш, ти не можеш да изгубиш. Защото ако дадеш пари, парите могат да напуснат джоба ти, ама не може да напуснат живота ти, защото да, си ги дал. Ако дадеш любов, любовта може да напусне сърцето ти, но не може да напусне живота ти, защото си е освободил. Тя ще се движи около тебе, ще циркулира и пак се върне при тебе. Обаче няма да се върне по същия начин по който си я пратил. Халелуя, Библия така, ще се върне в 30-60-кратно в твоя живот. Но ти си той, който първи трябва да даде.
1: Амин.
0: Така, добре, пастор, как носиш най-голито Как така? Си, толкова си богословен. Как, 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 какво правиш? Е, как, има ли нещо? Какви неща правиш? Какво правиш? Давам! Толкова е семпо! Идва и в нас някой на гости и гледа парфюмите ми. Армани, бос, тия детето не ги знаете, даже имената и мощи, защото... Да. Вие си знаехте. И му кажа, че те, да, 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 и аз имаше един младеж там, а, лидер, който много ми харесваше. Просто видях себе си в него по някакъв начин. Носише такъв часовник, а, който е върсачичи. В смисъл, а, само името му е истинско. Нали? Там понякога името не е написано право. Ноше такъв часовник, обаче едни ръкавели, една вратовръзка. И аз видях себе си, си викаме, когато бях едно, а, един млад тинейджер, и исках да служа на Бога. И вземах връзки, шеста употреба и, 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 и часовници, на които пише Армания. Те са от Турция и струват 5 лева. И трябва да не клатиш много ръката, защото ако я поклатиш, ще отлепат буквичките и всичко вътре. Сухът. И го видях то, младеж, толкова ме да докос. Казах, а, сега искам послед. Му дадох един парфюм на, на една хубава марка. Да не рекламирам. И после. Това нещо идва към живота ми и хората си чуят защо си благословен. Защо ти си го пуснал? Амин. То не те е притежавало. Амин. Ти си го дал и си повярвал, че пускайки ти приемаш. Давайки ти вземаш. Амин. Губейки ти печелиш. Това е сенчетата на благовестието, брати и сестри. Есенцията на благовестието не е да приемаш. есенцията на благовестието да даваш. Исус каза: Няма човек, който е, който е готов да загуби майка, баща, син, дъщеря, коли, пари, къщи и мод за мен, за Божието царство и да не се върне към Него стократно в този живот и в бъдещия. Амин. Ние вярваме в тия неща. И после хората се чудят на, на защо. Еми, що, защо ти си пуснал? Гледат ти семейството, гледат ти жената. Леле жена му, какви кадрици има, какви бои има. Не знаеш колко струват тия преси, бои, неща. Аз съм пуснал това! гледате... Аз съм го пуснал! Те женати няма се събуди нас сутринта да на кадрена! Върх естествено на къдрене. Жената, която имаш, е жената, която си направил. Мъжа, който имаш, е мъжа, който си направил. Децата, които имаш, е децата, които ти си направил. Бизнеса, който имаш, е бизнеса, който ти си направил. Какво си направил? Давли си или си искал толкова да изцедиш, че всички хора около тебе приличат на увехващи дървета? Може да разпознаеш един лидер по това, как хората около него изглеждат. Ако хората около него изглеждат добре, богати, благословени, защото са около него, значи тия хора са с лидер, който им дава. Ако той е добре и всичко му е наред, а всички около него а, 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 са в дълг и в проклятие и в бедност, значи той лидер просто ги изсежда. Толкова е елементарно да го видим, че трябва да го дадем, обаче не искаме. Искаме да пише друго в Словото, а Исус го казва много ясно. Давайте и ще ви се даде нярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена, ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите. С така ще ви се отмери. Фокусирай на другите. Номер три. Обръщай внимание на позитивните неща. Говорим за ключове за божествени взаимоотношения. Ключове, които са за нашите взаимоотношения с Бог и нас. Защото и Бог иска ние да му дадем. Знаете ли що? За да ни даде. Единственият легален начин Бог да ти даде е ако ти покажеш, че сте в Завет. И за това ние даваме десятък и даваме дарени. Защото ако ние не дадем легален път на Бог да ни благослови, Той няма да наруши собственици закони. Затова той изпита Авраам и му каза, ще ми дадеш ли твоя син? Mm. И, разреш... и, и, и решението на Аврам да даде своя единствен син mm. даде право на Бог хиляди години след това да даде своя син. Mm. Бог не поиска сина на Авраам, за да го вземе. Mm. Той го поиска за да го изпита и да получи легално право да прати своя син. На същия хълм, на който Бог изпита Авраам, в същата област Христос умря за нас. На същото място. Този тридневен път, който извървяха те до този хълм, който Бог му показа Авраам и неговия син по обещание. Единствен. Неповторим. По този тридневен път извървя Исус Христос, когато три дни беше в Ада. Когато застанаха пред хълма, Библията казва, че Аврам взе дървата и ги постави на гърба на сина си, за да ги носи. Вие не сте в друга църква. По същия начин Бог взе дървото на проклятие кръста и го постави на своя син, за да го носи. Което Бог казва дай, и той не ти казва дай, защото иска да вземе от тебе. А защото това е единствения легален начин той да може да ти върне обратно благословението. Това е истината. Това е като един баща, който казва на детето си, хвърли буклука, имам нещо за тебе. Той му казва хвърли буклука, само за да може да му даде това нещо. А и двете са добри за детето. Да се дисциплинира да отиде да хвърли буклука и да знае, че когато получава нещо, то е подарък, но въпреки това той е доказал, че е добър настойник. взаимоотношения, които да раждат 30-60 кратвите взаимоотношения, в които ти да дадеш и да пожертваш, включително и в нашите взаимоотношения с Бог. Благовестието е безплатно, спасението е безплатно. Но ако искаш да се движиш по определен начин с Бог, ти трябва да потвърдиш това завет с Него. И да Му дадеш легални пътища Той да работи в твой живот, да купаеш кладенци, да имаш отари. Затова Словото ни казва в, 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 в Еклезиаста: сей в 7 човека, сей в 8 човека, пусни хляба си по водата, бъди даващ, дай си десятъкъв Малахия, дай дарение в новия завет, апостол Павел, раздели с църквата, раздели с служителите. Що? Защото Бог иска да благослови. И това е единствената причина, Той да е постановил този завет и този закон. Защото Той иска ти да бъдеш благословен. Защото ти не можеш да го обогатиш. И по същия начин е във взаимоотношенията ни. Когато ние искаме да благословиме човека до нас и да го обогатим, първо ние демонстрираме пред Бог, че Той е нашия източник, второ ние демонстрираме на човека нашата вяра и любов и оттам нататък това става божествено взаимоотношение. Обръщай внимание на позитивните неща. Хвали за най-малкото нещо. Жени искате ли да имате прекрасни мъже? Помахайте. Ти от вас, които не искате, добре вие дръжте си ръчета долу. и се така. Колко жени на това място искат да имат мъж мечта? Прекрасен, добър. Помахайте. Някой каза, аз вече имам. Има на къде? ми, има на къде. Има. Фокусирай на, на, на подобренията и хвали най-малкото подобрение. Е, това ни е трудно. Защото да. всичко, всичко, което виждаме, е едното нещо, което не се е случило, а не десете, да които са се случили.
1: Да.
0: Знаете ли, изумително, как аз мога да се моля за един човек. И Бог да го изцели от анемия, болка в кръка, болка в това. И като го питам, какво става? Той не казва за всички чудеса, които сега ги преживява и ги усеща, казва, още малко болка имам тук. Това мен винаги ме изумява. Дигаш го от инвалидна количка, почва да върви, малко ме срби тук врата, да. А ключа за да получаваш е хвали най-малките подобре, а, подобрения. Хвали най-малкият прогрес. Каквото и малко нещо, което може да стане добро в човека, с който има взаимоотношение. Или Бог да покаже към теб, хвали го за това. Благодари му за това. Халелуя! Някой каже, що в мен хора не седат, що аз не съм благословен. Не сяли са някой дошъл, дал тия е 50 стотинки или 2 лева, ма ти си ги презрял. Ти не си благодарил за нещо много малко. И Бог няма как да те благослови с нещо голямо, ако ти не си благодарен за нещо малко. Говори на мъжа си, говори на добрите неща в мъжа ти. Ако мъжа ти прилича на клошар, не е беден, защото няма никакъв стил. И ти идваш в църква пробуждане и се срамуваш. И казваш, виж ги всички как изглеждат. Моят мъж, анцок, маратонки, развлечен. И може би ти е неудобно. Не дай да кажеш на мъжа ти, ей, виж такъв си. Виж ги всички мъже, виж се тебе. Намери нещо, което да похвалиш него. Кажи, ей, виж, всички цветове са различни, но този, този се го комбинирал тук. Има един свят, който се комбинирал. Не ска успя. Казвам ти, мъже ти вече ще комбинира всеки ден. Що мъже като куче? Даваш му нещо? Даваш му нали? Нали ги знаете тия дресираните, дресираните животни? Кажи, две. И папагава казва, Де! Кажи, how are, you? how are you? Кажи, аз обичам банани. Аз обичам банани! Дай му бисквитката. <ръкък> фото, фото... Само ти му дай похвала. Дай му похвала на този мъж. И ще го накараш кажеш. това ще направи. Понякога ние сме толкова Негативният един към друг, кажем, Виж ти какво не направя, аз какво не направя, ти кой, какво ти, ти това, ти онова, аз ти, това не. другото. В бизнеса, в служението, в различни неща ние може да бъдем по този начин. И се убиваме по този начин един друг. Убиваме взаимоотношенията си. Трябва да намерим силата в това, да намериме подобрението и да кажем браво за това нещо. Да намерим едното нещо, което е да комплиментираме. Ако мъжът е напълно плешив, има само един косъл, кажи, али боже. Обръщай внимание на позитивните неща. На малките чудеса. Някак казва, ей, па, Божия човек ги вика, откривай им имената. Знаете ли, в раз, бяхме в разлог, Бог ми даде такива, такива неща. Те висляха, че съм или че съм от КГБ, или съм някакъв изразен, или, или съм направил сделка с всички тия хора. Щото ги, им казвах имената, ситуациите, въобще абсолютно всичко. И, и имаше една жена, която аз казах има жена тук на това място а, и а, ти се казваш а, Мария имаш проблем с ръцето и така нататък и така нататък. Бог иска да изцели и излез. И жената излиза и действително Мария всички плача. 15 години не е била в църква и единия път, когато решава да отида на църква, Бог открива името и ситуацията ѝ. И хората бяха много докоснати. Обаче аз се моля за нея, Бог започва да изцелява, защото това афектира цялото ѝ тяло. И, и виждаме една жена отпред, тя излязва за молитва, съдието. Не се ще го е, така застанала! Бог изцелява тая жена. Аз съм ми казал името, а другата стои така. Хората се покланят, тя стои така и гледа. И аз, знаете ли, какво направя? Тидох при нея, аз казах, ти какво искаш? Тя каза, ами, аз си казах, каквото и да поискаш, няма Бог да ти го даде. Ужаса съм истината. Казах, докато не можеш да се зарадваш на чудото на някой друг и да хвалиш Бог за това, че е изцелил главоболието на някой друг, докато ти имаш мигрена, Бог няма да изцеле. Щото ти не можеш да се зарадваш. Човека става от инвалидна количка, ти си мислиш за твоя кръст. Колко егоистично е това. Колко егоистично е това. Хвали Бог за най-малкото нещо. Хвали Бог, когато някой получи изцеление от главоболие. Mm. Някой иска да, да прави нещата, които ние правим и да открива имена, неща. Обаче не знае, че аз съм на Бога. Полагам ръка на един човек каза, как е, болка има ли я? Е? още по зле Полагам ръце се пак, сега как е? Музик се още по И едно главоболие се изцелява казвам: "А, аз вече, това е невероятно. И той ми казва, не ме боли и към, не, не ти вярвам. Аз не малко повярвам. Но дам хвала на Бога за едно малко поле. После хората виждат тумори, как изчезват. Хващам жената, на ръката има буцка. Хващам бучата буцата изчезва. Пред очите на хората, как стават тия неща? Когато си благодарен за малкото нещо. И това е в нашите взаимоотношения с Бог, в нашите взаимоотношения един с друг. Научи се да казваш благодаря. Научи се да фокусираш за добрите неща. Слегни си тая вечер и напиши 10 неща, които харесвам в жена ми. Десет неща, които само моята жена може да ми даде. И като стигнеш до 10, ще разбереш, че има още толкова. Които ти си ги забраял, ама сега почнеш да се сещаш след тази. Изкарай доброто в човека, в партньора, в взаимоотношението. Моята жена за един рожден ден ми написа, какво обичам в теб от А до Я. Няма да ви кажа как направя малаки и тия другите. Но намери. Начин. И аз чета и плача и, и, и казвам, Абе, някои неща са малко пресилени, ама се съгласявам в името на Исус. Хвали най-малкото подобрение. Дай слава на Бог, дай слава на човека. Дай му почит. По-точно. Добре. Четири. Свали розовите очила. Говорим за божествени взаимоотношения. Свали розовите очела. Какво значи пасторът свали розовите очила? Осъзнай няколко важни неща. Първо, няма перфектни хора. Ако не ми вярваш, виж, Адам и те беха перфектните и те предсакаха всичко. Окей. Okay. Второ осъзнай, че няма перфектни църкви. Знаете ли, че църквата на Бог Отец във вечността получи една трета разцепление? Водача на хвалението трябваше да го изрите от небето. Ако в църквата на Бог във вечността Неговия водач на хваление, най-близкият му херовим, може да си тръгне с една трета, Значи няма перфектни църкви. Не знам дали сте тук или не сте тук. Запомнете, че няма перфектни взаимоотношения. Свалете розовите очила. Какво значи няма перфектни взаимоотношения. Но Господ Исус Христос изцелява болни, освобождава демони, прави всякакви неща. И било да казва, проповядва в синагогата. И един идва, докато Исус проповядва. Представете си колко унизително. Тук ли сте? Бог в плът стои и проповядва. Проповядва на хората, прави чудеса, освобождава болните и един бръчет него фидва. Е, шш, ема, майка ти, брат ти, сестра ти, Пред цялата аудитория, стоят и те чакат отвън, бе. Какво прави, за какъв се мислиш? Си половел? Собственото семейство на Господа не го разбираше. Представяш ли си, братия, сестри, на Бог, Исус се роди, в дневовите братя, дневовите сестри, дневовите предотчери, не можеха да го разберат. А ти искаш твоето семейство да е перфектно. Ти искаш жена ти да е перфектна. Аз обичам да кам някои мъже, които имат някакви, нали, моите жена, да е така, така, така. На мен ми да вземе много гледало да им покажа, да, да се видят себе си първо. Защото за, да, за, за, да, за да си с Анджелина Джули, най-малкото трябва да си брат Пит. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Да, да. Той каза, искам жена ми да е метър и 90, а той е петия човек, акът брата. Махни си розовите учила! Сега не казвам да нямаш вяра, има и вяра. Ма това не е вяра, това е глупост. Ти трябва като те венчавам, тя ще каже да, ти трябва да кажеш да. <рълнена> нека целуне булката. Апостол Павел ни казва в Римляни, нека никой да не мисли за себе си повече отколкото трябва. Нали <рълнена> <рълнена> перифразирам, <рълнена> това е което казва. Казва, нека е съразмерно с вярата, ама пак да не е повече от колкото трябва, нали? <laughs> Бъди реалист в взаимоотношенията и разбери, няма перфектни църкви, няма перфектни приятели, няма перфектни хора. Ти си доказателство за това също. Няма перфектни семейства. Има само перфектен Исус. Има принципи, които ние ако следваме, може нещата да станат много добри. Вижте какво казва притчи, 12 глава, 11 стих. Който обработва земята си, ще се насити с хляб. А който следва суетни фантазии, е без разум. Разширение преба отказва, ще наследи вятра. Махни си розовите очила и виж хората за това, което са. Виж ги също в твоята светлина, че ти не си много по добър от тях. И, 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 и тук влизам към петото нещо също от този пасаж, което е: Гледай на взаимоотношенията като настроеш. Вижте какво се казва, който обработва земята си. Тоест, това семейство, твоето семейство, то трябва да се обработва. Това приятелство, което имаш, трябва да се обработва. Църквата трябва да се обработва. Взаимоотношенията са работа. Целенасочено, какво трябва да направиш? Трябва да задълбавиш. В основите, но взаимоотношенията. Трябва да ги задълбочиш. Ако ще градиш, ако ще правиш строителство, трябва да не се страхуваш, че ще се нацапаш. Щото ще се нацапаш. Когато градиш взаимоотношения, това е един груп строеж, в който ти се цапаш, ти ще се нацапаш. Защото това е строеж. Гледай на взаимоотношенията като настроеж, като на нещо, което... Трябва да бъде изградено, а не нещо, което става само себе си. Mm. Когато съветвам някои момчета, момичета, искат да влизат в семейството и идват да се съветват с нас и пасторите. И аз ги питам, вече скарахте ли се? И ако ми кажат, че още не са се скарали, аз знам, че нищо няма стане от това. Защото mm. трябва да я е строеш, трябва да има. Вижте, трябва да има, биле така, от силата на вообите, mm. има неща там. Mm. Мирише. Гледай на взаимоотношенията като строеш. Вижте какво ни казва Божието Соло в 1 Коринтяни, 3 глава, 9 стих. Защото ние сме Божии сътрудници. Вие сте Божия нива. Вие сте Божия сграда. Вие сте Божия здание. Ние сме Божии сътрудници. Вижте какво Бог ни казва. Той не казва, че сме му слуги, той казва, че сме съработници. Ние сме Божии сътрудници. Ще им помогнеш ли, Митко? Номер 6. Служи Бог в центъра на всяко взаимоотношение. Говорим за ключове за божествени взаимоотношения. Служи Бог в центъра. Всичко, което започва с Христос, е устойчиво, добро и е богословено. Кръста на Исус Христос е най-голямата победа за взаимоотношенията ни с Бог и с хората. Аз обичам да казвам, че кръста, на който Христос умря, начина по който Бог се погрижи Сина Му да плати за нас, беше точно на кръст, което демонстрира как Неговото изцеление, първо на нашето взаимоотношение с Бог, на вертикалната ни връзка с Бог, като Божия деца, което беше загубено заради греха, първо това е възстановено. И на основата на това възстановено взаимоотношение, на тази вертикала с Бога, на, на нея се поставя и хоризонталната леда. Тоест, нашите взаимоотношения с Бог ще определят нашите взаимоотношения с хората. И ако Бог е в центъра, тогава ще има равновесие в нашите взаимоотношения с хората. Ако той не е в центъра, нашите взаимоотношения няма да бъдат стабилни. Ние трябва да сложим Исус обратно в центъра на нашите семейства. За съжаление, в някои семейства центъра е телевизорът е станал. В други семейства центъра е станал да се наплюскат заедно. И говоря се наплюскат, защото даже не се молят заедно, просто се наплюскват. Като животни. В други семейства кариерата, бизнеса, парите са станали центъра кой колко вкарва, колко са събрали да си купат това, да си купат онова. В някои семейства съществуват само заради сексуалните взаимоотношения. Но аз искам да ви кажа, че което иде от тия неща, които в момента вие може да сте сложили в центъра на вашето семейство, много лесно тия неща отминават. И ако Исус не е там в центъра, Штата няма се както трябва да Това е в бизнеса ни, това е в приятелствата ни. Аз искам моите приятели да бъдат приятели на Исус. Искам моите приятели да бъдат хора, които познават Бог, които вярват в Бог. Вижте какво ни казва Писмото до Галатяните, 6 глава, 10 стих. а 6 глава, 9 и 10 заедно. Вижте какво ни казвам. Да не се уморяваме да вършим добро, защото ще дойде времето да поженем онова, което ни се полага. Ако устоим до край. И така, отдаде ли ни се удобен случай нека да вършим добро на всички. Но вижте, тоя пасаж много ми харесва защото свършва така, особено на тези, които споделят нашата вяра. Ние трябва да започнем от най-близките, които споделят нашата вяра, в нашите взаимоотношения. Пасторе, как Исус да е в центъра на моите взаимоотношения? Взаимоотношенията ти трябва да започнат там, където започва вярата ти. С хора, които споделят вярата това значи ли, че ти не можеш да имаш взаимоотношения с други хора? Напротив, че може, ти можеш да имаш с който искаш взаимоотношения. Просто говорим за това, че едно взаимоотношение е здравословно, когато Христос е в центъра. И ако Той не може да бъде в центъра, това взаимоотношение дългосрочно няма да, да бъде здравословно няма да успее. Номер 6. Служи Бог в центъра, служи Исус в центъра. И номер 7. Не се отказваме. И аз мисля, че това е голямо нещо за взаимоотвишението. Във време, в което живеем, в което мъжът казва, писна ми от теб, не мога повече, ще се разведем. Време, в което дори християни казват, бе твърде сме различни, не може. Просто вече не можем и ще се разделим. И се разрушават неща деградират. Толкова е важно това послание точно в това време. Не се отказвай. Не се отказвай. Какво значи не се отказвай? Точно както Бог не се отказва от теб, аз не искам от някой от нас да направи нещо необичайно. Искам да можем да приложим поне малко от това, което Бог е направил за нас. Ако Бог не се отказал от теб, ако той все още претърпява всичките ти грехове, наранявания и обиди, които ти нанасяш на него и на неговото царство. И не се отказва. Как ти ще се откажеш от твоя съпруг? Как ще се откажеш от твоето съпруг? Как ще се откажеш от това приятелство, което Бог е създал? Не се отказвай. Работи. Защото вижте какво ни казва. Казва, не се... оморявайте, не се отказвайте да вършите добро. Не спирайте да правите правилното нещо. Защото ще дойде времето да поженете онова, което ви се полага. Има време, в което ние ще започнем да женем от нашите взаимоотношения. Аз вярвам, че Църква Пробуждане ще започне да влиза след няколко месеца в сезон, в който ще започнем да женем дори от тея послания, които сме правили. Защото някои семейства ще започнат да живеят по друг начин. Някои, някои хора ще влязат в семейство и ще бъде изключително. Някои хора ще намерят най-добрия си приятел. Някои хора ще променят бизнес стратегията си. някой ще направи нещо, което ще промени неговия живот. Защото взаимоотношенията са най-важното нещо. Нека наведем главата си, завършвайки тази вечер.